0: 하 너님 말씀, 에베소서 4장, 에베소서 4장, 24절, 한절인데, 우리 22절부터 읽도록 하십시다. 22절부터 24절까지, 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 너희는 욕의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 줬는 옛 사람을 벗어버리고, 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지휘심을 받은 새 사람을 입으라. 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지휘심을 받은 새 사람을 입으라. 어, 22절부터 그 24절까지의 내용은 옛사람을 벗고그새 사람을 입은 그리스도인에게 권면하고 있는 내용이라고 하는 것을 이미 앞에서 언급한 바가 있습니다. 왜 이미 옛사람을 벗고 새사람을 입은 그리스도인에게 또다시 옛사람을 벗고 새사람을 입으라는 라 이런 권면을 했을까? 왜 이런 권면을 했다고 했죠? 그것은 그리스도인들이 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자답게 살지 않기 때문에 그런 현실적인 문제가 있기 때문이다 라고 에베소교의 성도들이 그런 현실적인 문제를 가지고 있었기 때문에 또 그렇게 썼고 그럼 우리들에게도 그런 것이 있다는 거죠 이런 것들을 그러니까 우리가 이게 기계가 아니기 때문에 인격적인 존재라서 그런 그 오랜 구습 같은 잔재들이 우리 인성을 형성하고 있는 그런 잔재들이 있어서 결국 이런 권면을 하는 것이다 라고 그랬죠 마치 그 성년이 되었음에도 아이 버릇이 있는 것옛 어? 버릇이 있는 것 노예에서 해방되었어도 그 노예 근성이 남아있는 것, 뭐, 그와 같은 것이다, 라고 하는 것은 말한 바가 있습니다. 그래서 당시나 지금이나 교회 안에는 옛 사람을 벗었음에도 그옛 생활을 가지고 있고 또새 사람을 입었음에도 그새 사람의 특징과 능력을 크게 나타내지 않는 그런 모습을 가진 사람들이 있다는 것을 우리가 이 말씀을 통해서 이렇게 좀 먼저 생각해 볼 수가 있겠죠. 어, 당시에도 그랬었고 그리스도인은 분명히 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자입니다 이 에베소서 전체가 앞에서부터 쭉 마려운 것이 대상 자체가 그리스도인이었죠 1장 1, 처음에서부터 그렇고 1장 3절까지 말한 그 영광스러운 하나님으로 말미암은 구원의 혜택을 받게 된 바로 그 사람들 그리고 사장 전반부에서 말한 것처럼 그리스도를 머리로한 교회에 지체된 그 사람들에게 이런 내용을 하고 있는 것입니다 그래서 결국 그리스도인은 두말할 것 없이 지금 이말아야되는 내용도 바로 그리스도인을 향해서 말하고 있기 때문에 이미 우리는 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자입니다. 그래서 이두 가지가 우리에게는 분명히 같이 있는 사람들이죠. 그리스도인은. 옛사람을 벗고 새사람을 입은 이두 가지를 함께 가지고 있는 것입니다. 이것을 이미 22절을 언급하면서도 얘기했습니다만 2 4절이끝이조그마서달라고 끝내면서도 다시 언급하지 않을 수 없는 것은 우리가 이런 부분에서 항상 균형을 잊지 말아야 됩니다. 옛사람을 벗어버린 것만 있고 새 사람을 입은 것이 없는 그리스도인은 잊지 않다는 것을 알아야 됩니다. 반대도 있겠죠. 옛사람을 벗어버리는 것은 없고 그저 새, 사람을 임, 새 사람만 을새사람 입는 그런 그리스도인은 없다는 것입니다. 여기 22절 24절은 바로 그사실을시사해요근데 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 은 우리들의 교회 역사를 보게 되면 그리고 지금도 오늘날의 교회형편을 보게 되면 이두 가지를 동시에 균형있게 알고 당연히 두 가지를 함께 가지고 있는 것이 그리스도인인데 그렇지 않은 것처럼 행동하고 그런 생각과 의식을 가지고 있는 사람들이 있기 때문에 그래요. 그런데 실제로 지난 교회 역사 속에도 보면 은 그런 장면들이 있었죠. 옛사람을 버어버린 것만 굉장히 비중을 두는 거예요. 무엇을 자꾸 죄를 짓지 않고 어? 어? 어떤 죄들의 나쁜 버릇을 고치고 뭘 이렇게 없애고 근데 그런 것들에 굉장히 편중돼서 신앙생활하는 사람들이 있습니다 물론 청교도들 중에서도 보면 좀 와전된 잘못된 청교도들 영적인 거성들로 말하는 귀한 사람들 그런 사람들 말고 좀 청교도들의 그 시대에 보면 그런 사람들도 이제 이런 성향들을 드러낸 적이 있죠 그런데 예. 그게 뭐 그때뿐만이 아니고 지난 교역사 속에서 계속되었어요 어느날도 예수를 믿으면서도 계속 그런 차원에서만 신앙생활을 하는 사람들이 있습니다. 뭔가를 자꾸 옛사람을 벗어버린 거. 뭐 이런 죄악을 뿌리 먹고 뭔가 잘못된 버릇을 고치는 것이 신앙생활의 전문인 줄아아요 그러나 그 반면에 그 그리스도인의 풍요름을못 느껴요. 그리스도인의 그 영광스러움 같은 것을 알지 못해요. 그런 것을 누리지 못하는 거예요. 그 전자가 너무 강한 나머지 이 후자가 없는 거예요. 또 반대로. 또 일이 반대 장면도 있죠. 이미 우리는 예수 그리스도 안에서 구원을 받았고 거듭난 사람이기 때문에 모든 죄가 사함받은 사람이기 때문에 우리는 더 이상 어, 옛사람 같은 것은 상관없다. 우리는 그저 그리스도의 영광과 복을 누리면 된다. 어, 그런 것은 더 이상 생각하지 말아야 된다. 그러면서 곧바로 그런 것만 추구하고 그런 것만 자꾸 얘기하는 사람들이 있어요. 그래서 보면 마치 그 너무 쇠내시키듯이 그 예? 어, 아, 그리스도인의 즐거움과 기쁨만 생각해라 어? 이렇게 말하는 사람도 있습니다 그리고 심지어 그런 식으로 찬송을 인도한다든가 앞에 예배 속에서 사람들의 감성을 자기해서 그렇게 주도한다든가 이런 것들이 굉장히 만연되어 있어요 역사 예, 속에도 그래 있었고 그래서 그리스도께서 이루신 것과 하나님께서 의롭다 하신 것만을 강조하면서 옛사람을 벗어버린 것은 다 끝나버린 것그래서더 이상 생각할 필요가 없는 것처럼 생각하는 그런 또 다른 부류가 있습니다. 이게 다두 가지 극단이에요. 바울은 오늘 여기 22절 24절에서 두 가지를 동시에 얘기하고 있습니다. 이 사람들은 성도들이에요 지금. 에베소교의 그리스도인입니다. 그리스도인인데 옛사람을 벗어버리고 새사람을 입으라는 얘기를 동시에 같이 얘기하고 있어요. 두 개가 함께 있어야 된다는 거예요. 이것만 있고 이것만 이 없다거나 이렇게 있지 않아요. 두 개는 동시적으로 같이 있는 거예요. 그 이미 얘기했다시피 시제가 과거에 일어난 사건들이에요. 그리스도인이 됐다고 했을 때는 바로 이두 가지가 동시에 있었다는 것을 의미합니다. 그리고 있었다는 것이 그러면 그리스도인이 됐을 때는 당연히 드러나야 된다는 거예요. 그런 맥락에서 이런 메시지를 주고 있는 것이죠. 그래서 우리는 이런 부분에서 오해가 없어야 됩니다. 우리들은 옛사람을 벗어버린 것과 함께 새 사람을 입은 것이 동시에 또한 함께 있어야 된다는 것, 그런 특성을 가지고 있어야 된다는 것을 염두에 둡니다. 자, 바로 그런 맥락에서 이제 옛사람을 벗어버린전에 우리가 이미 살폈으니까, 이제 오늘은 24절을 통해서 새 사람을 입는 것이라 입으라는 이 적극적인 권면을 살펴보도록 하십니다. 우리 는 먼저 여기 새 사람을 입으라는 말이 지금 그리스도인이 되라라는 이런 말이 아니라고 하는 것을 다시 염두둘 필요가 있겠죠. 미래 제가 이 얘기를 한 바가 있습니다. 새 사람을 입으라는 말은 그리스도인이 되라는 얘기가 아니에요. 왜냐하면 그 여기서도 앞에서도 얘기했지만 우리 말만 우리 말만 가지고 말하면은 그렇게 오해할 소지가 있죠. 이 명령어구로 되어 있어서. 근데 이것은 지금 이미 옛사람을 벗어버리라는 것과 이 새사람을 입으라는 것이 부정과 것이과거시대예요 과거에 일어난 사건으로서 말을 하고 있었고 지금 문맥 자체가 예베소서 전체 제가 성도들에게 하고 있기 때문에 예베소서 성도들인 사람들에게 그리스도인 된 사람들에게 말하고 있기 때문에 이것은 지금 그리스도인 되라 이런 얘기가 아니라는 거죠. 그런데 그런 오해가 있었기 때문에 이 얘기를 하는 것입니다. 그래서 이제 여기서 말하는 그 새사람을 입으라라고 하는 이 문제는 이미 그리스도인된 사람들에게 그리스도인답게 사는 문제, 이방인같이 행치 않고 그리스도인답게 사는 문제를 얘기하는 것이다 라는 거죠. 그것을 다시 한번 상기시키고 싶습니다. 결국 바울은 여기서 그리스도인은 새 사람이며 그 때문에 새 사람다운 모습과 삶이 있어야 한다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 이 바울이 이런 얘기를 했을 때에 당대 그리스도인들은 이런 부분에서 뭔가 기억지 않고 있거나 무시하고 있거나 잊고 있거나 뭐 그런 상태에 있었던 것이죠. 자신들이 그리스도인이란 새 사람이다. 그렇기 때문에 새 사람다운 삶이 있어야 된다. 바로 그런 얘기예요. 그러니까 결국 그들은 이런 것을 잊었다는 거죠. 완각하고있었던 거예요. 우리는 이런 맥락을 생각해야 됩니다. 우리 자신들에게도 이런 문제는 똑같이 필요로 해요. 그런 면에서 질문해 볼 수가 있습니다. 여러분은 이런 사실을 알고 살고 있느냐는 거죠. 그리스도인은 바로 내가 나는 새 사람이라는 사실을 알고 있느냐는 거죠. 그래서 새 사람으로서의 삶과 모습이라는 것이 나에게 있어 마땅하다는 것을 알고 살고 있느냐는 거예요. 저는 과연 오늘날 그리스도인들이 이런 사실을 이 사실을 얼마나 의식하며 살고 있는지에 대해서 궁금해요. 이 에베소서 전반부에서도 우리가 살펴보았습니다만은 바울이 이 에베소서 교 성도들에게 굉장히 많은 부분을 그리스도인 그들이 하나님을 믿는 그들이 어떤 자인지를 설명하는데 굉장히 많은 것을 하려고 있습니다 심지어 이 실천적인 내용을 말하고 있음에도 불구하고 지금 그런 얘기를 하고 있어요. 너희들이 어떤 자인지 그리스도인이 어떤 자인지를 굉장히 집요하게 얘기하고 있습니다 이것이 결국 그리스도인의 삶을 좌우하는 결정적인 내용이기 때문에 그렇습니다 오늘날 그리스도인들이 자신들이 그리스도인 된 것을 얼마나 자신이 새사람이라고 하는 것을 얼마나 의식하며 살고 있느냐 만약 이것을 의식하며 살고 있다면 그리스도인의 삶은 달라지게 되있죠 달라질 수밖에 없습니다 오늘날 우리 기독교가 회 만약에 무기력하다, 영향력이 더디다라고 하면 여러 가지 이유들 중에 하나는 바로 이런 거예요. 자신들이 새 사람이라는 걸 알지 못한다는 거예요. 생각지를 안다는 것입니다. 그걸 의식하면서 살고 있지 않다는 것입니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 자신들이 새 사람이라는 것, 그래서 새 사람으로서 살아온다는 것을 의식하며 살고 있어요? 보세요. 자신들에 대해서. 살면서. 그런걸 의식하면서, 그런 존재로서, 이 세상의 주인으로서 말이지. 창조자에 의해서 그렇게 새롭게 된 사람이라는 걸 알고 살아가느냐는 거예요. 사실 여러분들은 이런 사실에 대해서 그동안 많이 배웠고, 많이 여기서 증거되었기 때문에, 그래도 이렇게 많이 깨우치고, 또 공감도 하고, 그래도 많이 의식하고 사는 편이라고 생각이 돼요. 제가 볼 때는요, 여러분들은. 그래도 좀 나은 편이지 않는가 싶은데, 그에 반해서 사실 우리들의 보편적인 현실은, 이제 뭐 워낙 서울에는 뛰고 나는 교회들이 있고, 유명사들이 많이 있기 때문에, 무슨 마치 목회 전선이, 뭐 교회가 막 춘추 전국시대인 것처럼 막 때거리로 몰려다니고, 나는 어제 그 어떤 우리 동료 목사를 통해서 들은 얘기인데, 몇 개월 만에 만천명이 늘났다고 그래요, 난한 교회가요? 아, 서울에? 막 신문이 한몫하고 뭐 하고 막 그래서 아마 그러다 교회들이 지금 뭐 문제가 생긴 교회들이 막다 이동한 것 같은데 나는 그게 믿기지지가 않습니다 어? 어떻게 해서 몇 개월 만에 만천 명이 증가할 수 있는지 아 정말 좀 놀라워요 근데 그 사람들이 진실로 영혼의 갈망을 추구를 가지고 가느냐면 그게 아니고 다 회피예요 물론 교회에서 문제가 있고 어려움들이 있어서 그렇기도 합니다만는 중요한 것은 그런 것이 없 자신들이 그 영혼의 분명한 이유들과 내용들 그리고 그런 갈망들, 분별 같은 것이 없이 막 그렇게 쫓아다닌다는 하... 참 그런 것이 저는 되게 안 좋아 보여요. 오늘날 그리스도인들이 나는 이 무기력한 이유가 이큰 교회 문제도 아니고 어떤 목사들의 문제도 아닌 것 같아요. 이게, 음? 그, 런 오늘 한국교의 서울에 있는 이 추세, 이런 것이 아니라고 봐져요. 그리스도인들 자체가 예수를 믿고 주일날 교회에 왔다 갔다 하는 이 사람들 자체가 자신의 존재의 이 중요한 특성을 알지 못해요. 존재의 특성을 알지 못해요. 자신들이 어떤 존재인지를 알지 못한다는 거예요. 의외로 우리들이큰 교회 그런, 그나마 그런 데는 좀 소문이 났고, 뭐좀 깨있다, 뭐좀 뭔가 도전을 받고 있다, 그런 건그 사람들이 있어서 좀 그렇고요. 그렇지 못한 교회가 굉장히 많거든요, 여러분. 서울에. 우리는 자꾸 큰 교회밖에 모르는데요. 우리나라의 80%, 90%가 몇백명 이하입니다, 다. 여러분. 그거 아시죠? 교회 숫자 전체가. 몇백명 밑에가 다 90%예요, 여러분. 15%인가가 아마 뭐천 단이 넘을 거예요. 대부분이 작다는 거예요 그런데 그런 데서 큰데가 모델로 삼으니까 그러니까 사람들이 그쪽으로만 기웃거리는데 천만의 말씀이에요 대부분의 많은 교회 속에서 우리는 결국 무기력이 양산되고 있는 거죠 그 사람들은 더 물론 그런 중에 더 진실한 교회들이 많죠 작은 교회들하고서 그걸 숫자로 봐악갈 수가 없는데 어쨌든 문제는 뭐냐면 우리들이 이런 걸 알지 못한다는 거예요 자신들이 새 사람이라는 것을 알지 못하고 살아간다. 그런 의식하지 않고 살아간다. 그래서 많은 문제가 야기된다는 것입니다. 무기력함이라도. 그래서 법문과 같은 권면은 이 시대도 너무나 절실해요. 이 바울의 권면은. 그러면 은이 법문을 통해서 세 사람이라고 하는 세 사람이라고 말하는 것은 어떤 사람일까? 다시 말해서 이세 사람의 특성이 무엇인지 이제 오늘 법문을 통해서 보면 은참 너무 바울은 탁월합니다. 정말로 탁월해요. 물론 하나님의 바울을 통해서 준이계시가 굉장히 주도면밀해요. 우리는 이걸 그냥 지나갈 수가 없어요. 그러면 바울은 신구약을 관통해서 꿰뚫은 사람입니다. 그리고 하나님의 계시를 많이 받은 사람이에요. 그래서 너무 정확한 계시를 우리에게 전달해주고 있어요. 여기서 우리가 보면 새 사람의 특성이 무엇인지를 앞에서 우리가 옛사람의 특성을 봤는데 오늘 본문에서 새 사람의 특성이 무엇인지를 정확하게 보여주고 있어요. 자 먼저 이새 사람의 이새 라고 하는 새로운 이라는 말은 옛사람의 옛과 완전히 대조되는 다른 사람을 얘기하죠. 그야말로 질적인 면에서 새로운 사람을 얘기하는 것입니다. 그야말로 옛사람과 완전히 다른 성질과 다른 질서를 가진 그 사람을 얘기해요. 그래서 바울은 이새 사람을 지의심을 받은 이라는 말로 먼저 수식하고 있습니다. 이걸 우리가 잘 알아야 됩니다. 세 사람은 지의심을 받은 존재라는 거예요. 다시 말해서 이세 사람의 새로운은 하나님에 의해서 새롭게 창조됨으로써 있게 된 것이다. 라고 말해주고 있습니다. 이 새로움은 인간이 만드는 게아니 창출하는 게 아니라 하나님의 창조에 의해서 있게 된 새로움이다. 라고 말해주고 있습니다. 따라서 이세 사람의 가장 우선적인 특성은 새롭게 창조된 사람이라는 거예요. 새롭게 창조된 사람이라는 거 바울은 여기서 어떤 사람이 옛사람을 벗어버리고 그새 사람을 입는 것은 그가 노력해서 되는 것이 아니고 하나님의 창조 행위에 의해서 입게 되는 것이다. 라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 인간은 앞에서 우리가 22절에서 보았다시피 점점 썩어져가는 옛사람을 가지고 있어요. 인간 자체는 그 모든 인간은 본성적으로 태어났을 때 그런 옛사람을 가지고 있죠 점점 썩어져가는 그런 특성을 가지고 있습니다 부패하고 그렇기 때문에 그런 인간 자신이 스스로 자신을 새롭게 한다는 것은 불가능해요 그런데 그런 본성을 가진 인간이 새롭게 되기 위해서는 이것은 하나님에 의해서 새롭게 창조되지 않으면 안 된다는 거죠 본문은 그것을 얘기해요 근데이새 창조는 그가 지우셨다 하는데 지으신 새라고 말하는데 새 사람이라고 하는데 이 그가 지으셨다고 나이 창조하셨다고 하는 것은 처음에 하나님의 천지를 창조하셨을 때온 우주만물을 창조하셨던 것처럼 그런 새로운 창조예요 새로운 창조입니다 그러니까 여러분 우리에게 재창조라는 말을 쓰는데 재창조라는 말을 쓰죠 천지 우주만물을 창조하시던 하나님이 창조하셨지만 물질세계를 한 영혼 옛사람으로 있는 영혼을 이렇게 부패하고 점점 썩어져가는 상태에 있는 그 영혼을 새롭게 그 영혼이 새롭게 되는 것은 하나님의 재창조예요. 하나님의 그 천지만물을 창조하실 때와 같은 새로운 창조행위에 의해서 있게 되는 일이에요. 누구도 인간 스스로 그런 일을 할 수가 없습니다. 본성 자체가 우리가 부패했고 죄 중에 출생했기 때문에 스스로 할 수가 없어요. 바로 이런 하나님의 재창조행위에 의해서 있게 되는 것이죠. 바로 이런 이런 사실을 통해서 우리가 계속 주목해야 되는 거예요. 그리스도이란 어떤 자이냐는 거예요. 어떤 자라는 거예요. 이것부터 알아야 된다는 거죠. 우리는 하나님에의해서 새롭게 창조된 자라는 거죠. 조금 바뀌고 조금 이, 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 대충 이렇게 꾸역꾸역 맞춘게 아니고 조금 변형시키고 개조시킨게 아니고 아예 새롭게 창조된 존재라는 거예요. 이 이해부터 분명히 가져야 됩니다. 그리스도인은 하나님에서 완전히 새롭게 된 존재라는 거예요. 새로 지은 존재다. 이겁니다. 이것을 다른 말로 하면 우리가 뭐 교류적인 용어로는 거듭납니다. 중생이라는 말을 쓰긴 합니다. 그러나 더욱 그 실감나는 말은 이 지으셨다는 거예요. 새롭게 창조했다는 것입니다. 새 사람으로 지음받았다는 것입니다. 이렇게 새롭게 창조된 사람은 사람을 놓고 베드로는 신의 성품에 참여한 자다 라고 묘사했습니다. 베드로는 새롭게 창조된 이런 우리 그리스도인들을 보고 신의 성품에 참여한 자다 이렇게 말했어요. 우리는 성경에서 그리스도인들을 어떻게 묘사하고 있는지를 굉장히 잘 봐야 됩니다. 하나님이 어떠하심을 암과 동시에 하나님으로 말미암아 그분과 관계 있는 그의 백성들, 그리스도인들을 성경이 뭐라고 말하고 있냐 결국 하나님이 뭐라고 우리를 규정해주는지를 잘 봐야 돼요. 그것이 우리에게 말할 수 없는 위로를 줘요. 그리고 삶에 있어서 굉장한 생기를 줍니다. 굉장한 생기를 줘요. 여러분은 자신을 하나님에서 새롭게 창조된 자로 알고 있습니까? 또 베드로가 말한 것처럼 신의 성품에 참여한 자로 알고 있습니까? 잘보셔요 그리스도인들 중에는 이 베드로의 이 베드로가 말한 이 내용을 이렇게 조금 주저스러워하는 사람들이 있어요. 그 말을 받게 너무 황송하다는 거죠. 응? 나를 두고 신의 성품에 참여한 자라고 말하는 것이 너무나 황송하고 쉽게 받아들이지 않는다는 거예요. 왜 그렇습니까? 왜? 이게 하나님이 선언인데 성경이 증언인데 왜 그래요? 우리가 노예 근성이에요. 옛사람 근성이라고 성경은 우리를 가르쳐 신의 성품에 참여한다고 말했을 때 그것은 우리들이 선을 쌓아서 이룬 것이라고 말하고 있지 않았습니다. 하나님이 우리를 새롭게 창조하심으로써 그렇게 된 것이다 라고 말을 하고 있어요. 그래서 자신의 성품에 속한 무엇을, 예를 들면 그의 생명성과 의로움과 사랑과 같은 이런 것들을 우리 안에 넣으심으로써 그렇게 됐다는 거죠. 신의 성품에 참여한 자. 내가 신의 성품에 참여할 무엇을 쟁취한 게 아니고, 하나님이 우리를 새롭게 창조하심으로써 자신의 그 성품에 속한 무엇을 우리에게 심으셨다는, 주입하셨다는 것입니다. 우리 안에 넣으셨다는. 그래서 신의 성품에 참여한 자가 됐다는 거예요. 이런 것을 통해서 그리스도인이 어떤 존재인지를 우리는 잘 봐야 해요. 어떤 존재예요? 여러분, 이 부분에서 조금 더 주저할 이유가 없어요. 그리스도인은 신의 성품에 참여한 자입니다. 우리는 항상 이 사실을 기억하면서 살아야 됩니다 사단은 우리가 그런 자라고 하는 것을 자꾸 잊게 만들려고 해요. 그리고 그런 생각을 하기 전에 다른 생각을 집어넣어요. 너는 안 되는 사람이야. 너는... 패배하잖아 뭐라면서 혼과 우를 무너뜨릴 생각들을 수도 없이 집어넣습니다 여러분 하루에도 일반 심리학 정신분석학자들은 수십만 가지 생각이 지나간다는데 이 수십만 가지 생각들을 보면 은 신앙인에게 있어서는 수십만 가지 생각이 근심, 걱정, 염려, 두려움 막다 이런 것을 방해하는 요소로 다 다가와요 물론 일반인들은 다사단에 지배하기 때문에 그것 아래서 그냥 종로를 담고 있습니다만 우리는 분별할 수 있는 사람들이거든요 그런데도 사단이 그것을 막 뿌리를 하는 것에 대해서 유혹하고 있기도 뿌리는 것에 대해서 분별치 못함으로써 신의 성품에 참여하는 자로서의 그 모습과 특성과 이그 위치를 그 영광스러 신분을 누르지 못하는 모습이 있다는 거예요. 그리스도이면서도 그럴 수 있다는 거예요. 그래서 우리는 항상 이것을 기억해야 됩니다. 응? 여기서 우리를 새롭게 창조되다 지음받았다고 말하는 것은 이게 그리스 세 사람의 첫 번째 특성이에요. 우리 그리스도인들을 말하는 특성인 것입니다. 그 다음 본문에서 말하는 세 사람의 특성은 지음받되 하나님을 따라 지음받았다고 말하고 있죠. 하나님을 따라 지음받은 자라는 것입니다. 하나님을 따라 지음받았다는 것은 무엇을 말합니까? 이것은 일단 세 사람의 모델이 하나님이라는 것입니다. 새 사람을 따라, 이것은. 새롭게 창조된 사람. 그리, 스 새롭게 창조된 사람, 어떤 A를 새 사람으로 할 때, 이새 사람을 만들려고 하는, 새 사람으로 창조할 때, 모델은 하나님이라는 거예요. 뭐, 어디, 누구, 뭐, 탁월한 무슨 누구 어떤 인간이 아니고, 하나님이 모델이란 말입니다. 그래서 이것은, 그, 창기 일장에서 그런, 창조할 때에도 그런 유산 맥락에서 묘사를 했죠. 사람을 처음 창조할 때, 바로 뭐라고 그러세요 하나님의 형상대로 사람을 지으셨다라고 말하죠? 하나님은 처음에 인간을 창조하실 때도 사실상 자신을 모델로하해서 사람을 지었습니다. 음? 여러분 그걸 아세요? 하나님의 형상대로 지으셨다는 것은 바로 그런 의미를 담고 있습니다. 그래서 인간은 모두 하나님의 형상대로 처음에 지음 받게 될때그 하나님을 모델로해서 지어진 존재 그래서 굉장히 영광스러운 거예요. 여러분 인간의 영광사를 말하죠. 이 동물학자들이나 이 진화론자들이 짐승과 이 저기 인간을 이렇게 같은 수준으로 이렇게 본다는 것은 그건 정말로 어두워진 정말 앞에서 우리가 배웠던 것처럼 어두워진 마음의 허망함에 따른 발상이에요. 전혀 그볼 수는 눈이 없기 때문에 거기서 나온 생각이에요. 그런데 여기서 흥미로운 사실은 본문에서 하나님의 형상대로 이미 지음받은 우리를 처음에 지금 받았잖아요. 그렇게 지금 받은 우리를 다시 하나님을 따라 곧 그의 형상대로 지으셨다라고 본문에서 말을 하고 있다는 거죠. 인간을 처음에 만들 때 하나님 의 형상대로 지었다고 했는데 오늘 본문은 또 다시 그렇게 된 존재를 하나님을 따라 곧 하나님의 형상을 따라 하나님을 모델로 해서 지으셨다라고 이렇게 말하고 있다는 것입니다. 그럼 이 말은 무슨 말일까? 이건 무슨 말일까요? 이것은 앞에서 베드로가 우리 그리스도인들을 두고 신의 성품에 참여하라고 묘상 참여한 자로 묘사한 것과 연관되어서 생각하면 아주 이해가 잘 되는 얘기입니다. 다시 말해서 하나님의 형상대로 다시 창조되었다는 것은 하나님께서 우리를 창조하실 때 새롭게 창조하실 때 자신의 형상에 또는 신의 성품에 참여하는 무엇을 우리 가운데 심어 놓으셨다는 것입니다. 바로 그것을 바울은 본문에서 하나님을 따라 세 사람으로 지음받았다 라고 말하고 베드로는 그것을 신의 성품에 참여한 자라고 말하고 있는 거예요 무슨 말인지 알겠죠? 사실 그것은 타락하기 이전의 상태로 회복시키는 것이라고도 말할 수 있습니다 하나님께서 처음에 인간을 자신의 형상대로 지으셨다는 것을 지으셨다는 것은 인간 속에 하나님의 것을 두셨다는 것을 말하죠. 하나님의 것을 두셨다는 것입니다. 근데 하나님의 것을 두셨다고 할때 그것을 대표적으로 말할 수 있는 것은 무엇인가? 그걸 넓은 의미로 말하자면 영적이고 도덕적인 속성을 갖게 했다는 것입니다. 영적이고 도덕적인 속성. 그러니까 하나님의 형상대로 지으셨다, 지었다고 으셨다지할때 그것은 하나님의 것을 그 안에 두셨다는 거거든요. 그것을 그모델로 지으셨다는 얘기인데, 그게 그 뭐냐, 이게. 그 안에 둔 게, 인간에게. 하나님의 것이라고 둔 것. 자기 모델로 해서 그에게 심으신 게 뭐냐는 거죠. 그것은, 일단 넓게 말하자면, 영적이고 도덕적인 속성이에요. 이것은 짐승이 없잖아요, 여러분. 짐승이 영적입니까? 아니죠. 도덕적이에요? 막 양심의 가책을 받으면서 막, 개가 그렇습니까? 어, 어때요? 오직 인간만 그렇습니다. 피조물 중에는 그 어떤 존재도 도덕적인 존재가 없습니다. 인간 외에는. 아무리 원숭이가 탁월하고, 개가 사람을 잘 따른다 할지라도, 영적이지 않죠? 도덕적이지 않습니다. 이거 하나님의 형상대로 창조됐다는 것은, 제가 언제 하나님의 형상대로 창조한 것에 관해서만, 시리즈로 할수 있기를 원합니다만은, 언젠가. 이건 굉장한 내용이에요. 말할 수 없는, 인간에게 있어서는 가장 높은 혜택을 준 거예요 정말 너무 하나님께서 인간을 높여놓은 거예요 비조물로 올수 자신이 지은 존재를 너무 높여놓은 거예요 굉장한 것이죠 영적이고 도덕적인 존재로 하나님의 것이에요 그게 그것을 권해 그 심으셨다는 거예요 오직 인간만이 가지고 있는 것이죠 그런데 인간이 타락함으로써 그걸 상실하게 되는데 그러나 타락하기 전에 인간의 상태는 그래서 그런 영적 존재요, 또 도덕적인 속성을 가지고 있어서 거룩하신 하나님을 알아보고 그분과 교제를 즐거워하는 거예요. 그리고 거룩을 사랑합니다. 그러니까 인간의 심기운 그 도덕적인 기능과 본성을 따라서 거룩한 것을 좋아하고 하나님과 교제하는 것을 다 행복으로 여겨요. 기 그게 인간이 본래 창조했을 때 모습이에요. 그야말로 하나님께 속한 그 의로움이 인간 안에 있었던 것입니다. 인간에게는 처음에 창조했을 때. 그래서 신학적으로 그것을 말하자면, original righteousness라고 그러죠. 본래의, 뭐또 원래의, 말뭐 이렇게 여러 가지 번역을 하는데, 본래의 의를 인간에게 두셨던 거예요. 그것은 하나님의 것입니다. 인간에게 그런 걸 두셨어요. 주셔가죠 그리고, 그래서 사람 안에 그것이 심겨져서, 그걸 즐거워하는, 그런 성향을 갖고 살았습니다. 인간이. 그러나 인간이 타락함으로써 하나님의 형상에 손상을 입게 되죠. 그래서 영적 존재로 지인받은 인간의 특권인 그 하나님과의 교제가 단절되어지고 깨어지게 되고 하나님의 형상을 대표하는 그 오리지널 라이셔스네스죠 벌레의 의라고 하는 것이 곧 의로움과 거룩함이 상실하게 됩니다. 인간이. 그래서 타락 이후에 모든 인간은 손상된 하나님의 형상, 곧 하나님과의 교제가 단절되고 의로움과 거룩함을 상실한 채로 태어나요. 그걸 뭐 알지 못합니다. 그래서 본능적으로 인간이 태어나서 하나님의 거룩하신 것 의로움을 추구하지 않습니다. 오히려 반대쪽을 향해 선호하죠. 그런 걸 사랑하기보다는 우리 죄를 더 사랑하고 썩어질것것서더 사랑하는 것이 인간이 태어나면서 보는 이 자연스러운 반응입니다. 그게 옛사람의 상태이죠. 그런데 하나님께서 그의 형상대로, 오늘 본문에서 말한 것처럼, 다시 새롭게 창조하셨다라고 할 때는, 다시 새롭게 창조하실 때, 바로 이런 것들을 다시 심겨주는 거예요. 그러니까 하나님께서 다시 그런 것들을, 우리가 상실했던 것을 우리 안에 다시 심으시는 것입니다. 그래서 하나님의 그 생명을 소유하게 되고, 그래서 하나님과 영적인 교제를 하게 되죠. 여러분 예수 믿고 나서 우리가 생긴 게 뭐예요? 하나님과 영적인 교제를 한다는 거예요. 그분께 기도도 하고 하나님 말씀도 듣고 하나님과 교제도 하고 모든 것이 가능하다는 거죠. 여러분 그런 것을 아니 그거 뭐가 대수롭습니까? 여러분 대수롭지 않아요. 밖에 가서 돈 싸주면서 그것 좀 해보라고 해보세요. 못해요. 모방은 할지 몰라도. 자기가 인격적으로 하나님을 좋아하고 사랑하고 그 말씀을 듣고 그것을 기뻐하고 즐거워그 말씀을 따라사는 이런 영적인 교제를 하나님의 말씀과 하는 일은 그 말씀을 통해서 역사되는 이 과정에는 성령께서 개입하셔서 있게 되는데 영혼 안에서 이런 일은 절대로 안 됩니다. 새로 지음받지 않으면 안 돼요. 여러분 그 웃을 게알면안 됩니다. 그래서 그리스도인은 영광스럽다는 거예요. 제가 항상 설교하면서 이건 뭐 천지하고 우주 만물의 존재와도 비교할 수 없는 것이 그리스도인의 신분이에요 왜냐하면 그 모든 만물을 창조하신 그분이 나를 새롭게 창조하셨거든요 우주 만물 창조했을 때이 말씀으로 빛이 있으라 그렇게 창조하신 거예요 그렇게 창조하신 이가 새롭게 창조한 것이니다 영적인 교제가 가능하게 된 거예요 하나님과 그리고 도덕적인 기능과 이런 본성 다시 말하면 의로움과 거룩함을 다시 갖게 되는 거예요 그런 원리가 영적인 거룩한 원리가 우리 가운데 역사화됩니다 그리스도에는 응? 그게 씨앗이 꿈틀고 계속 확장해서 나타나요 거룩의 씨앗이 의의 씨앗이 있다고요 바로 그것을 얘기합니다 그리스도인은 바로 그런 존재다 그 다음에 계속적으로 이제 본문에 계속되는 내용이 이제 이것을 제이또 뒷받침해 주고 있는데 세 사람은 그래서 하나님을 따라 지임받았는데 의와 진리의 거룩함으로 지음받았다라고 말하고 있습니다. 하나님을 따라 지음받되, 세 사람은 하나님을 따라 지음받되, 의와 진리의 거룩함으로 지음받았다라고 계속해서 말해주죠. 결국 세 사람의 또 다른 특징을 얘기합니다. 그것은 뭐요 의와 진리의 거룩함으로 지음받았다는 거예요. 세 사람은 하나님을 따라 지음받고, 또더 구체적으로 말해서 의와 진리의 거룩함으로 지원받았다는 겁니다. 이게 세 사람의 특성이에요. 우리는 바울이 이런 묘사에 대해서 우리는 잘 보셔야 됩니다. 이게 다 허구스러운 단어 열거가 아니에요. 어떤 우리 안에 분명히 있는 사실을 정확하게 말해준 겁니다. 많은 사람들이 예수 믿으면서 "아, 아나 그런 거 복잡해요. 나 그런 거 알고 싶지 않아요. 그냥 나는 열심히 안 하는 교회 믿고 맡긴 거 열심히 봉사하고 몸으로 때울게요 나는. 밖에 나와서봉사람서 잘하겠습니다. 그렇게 믿으면 되지 뭐 이렇게 복잡하게 얘기합니다 이렇게 해야 할지 모르겠어 그게 우매하게 예수 믿는 거예요. 응? 우매하게 예수 믿는 거야 바울은 우리에게 있는 어떤 내용을 설명해주고 있습니다. 이런 내용을 모르면서, 모름으로 인해서 무지가 때로는 풍성하게 못 누리게 하는 것처럼 이걸 알므로써 풍성하게 누리게 하는 거예요. 모르면 못 누리는 거이죠새 사람은 이렇다는 것입니다. 의와 진리의 거룩함으로 지음 받았다. 그러면은 의와 진리의 거룩함으로 지음 받았다는 건 무엇을 말할까? 먼저 이 말의 한국말 번역의 정확한 문자적인 번역부터 하는 게 좋겠습니다. 헬라어 원문의 번역은 의와 진리의 거룩함이 아니고 진리의 의와 거룩함으로 이렇게 돼 있어요. 진리가 두 개의 단어를 수식하고 있습니다. 소유격을 붙여가지고 그래서 진리의 의로움과 또는 의와 거룩함으로 이렇게 말하고 있어요. 자 이것은 분명 어, 새사람 안에 심기어진 새로운 본성 또는 새로운 원리를 말하는 것입니다. 그래서 이 새사람을 지배하는 어떤 삶의 원리라고 말할 수 있겠습니다. 자 이것을 잘 이해하려면 우리는 22절과 옛사람을 지배하는 원리와 같은 것과 새사람을 지배하는 원리로 나와있는 이 내용을 대조해 보면 더 이해가 쉬울 수 있습니다. 자, 22절에서, 옛사람을 지배하고 있는 내용이 무엇이었다고 그랬어요? 옛사람을 지배하는 일종의 원리라고 할까요? 그의 내용이 뭐였습니다? 뭐였어요? 22절에서. 유혹의 욕심이었죠. 옛사람을 지배하는 거예요, 이게. 옛사람을 움직이게 하는 내용입니다. 그런데 새 사람은 뭐예요? 진리의 의로움과 거룩함. 이렇게 말하고 있습니다. 새사람은 진리의 의움과 거룩함으로 지음받아서 결국 그것을 따라서 살며 나아간다는 것입니다. 이 대조되는 내용은 옛사람과 새사람을 지배하는 내용이 무엇이고 그것이 무엇에 의해서 자극되고 드러나게 되는지를 말해주는 것입니다. 성경을 볼때이 대조를 정확히 보시면 더 이해가 쉽습니다. 자, 먼저 옛사람을 지배하는 것은 무엇이라고요? 먼저 욕심이라고 말하고 있습니다. 욕심, 그에 반해서 새 사람을 지배하는 것은 뭡니까? 의로움과 거룩함이에요. 그리고 옛사람을 지배하는 욕심을 움직이는 것은 무엇이에요? 유혹이다 라고 했습니다. 유혹의 배후에는 사단까지 있다고 제가 앞에서 얘기한 바 있습니다. 그에 반해서 새 사람을 지배하는 의로움과 거룩함은 무엇에서 움직여지고 드러나게 돼요? 바로 진리라고 말하고 있습니다. 아주 놀랍죠? 분명하게 다르잖아요. 이게 세 사람의 특성이에요. 세 사람은 이런 달라진 체계를 가지고 있습니다. 옛사람은 옛사람의 체계가 있어요. 옛사람의 체계가 있습니다. 욕심을 따라서 움직이는 자기 체계를 가지고 있어요. 그 욕심은 유혹이에요. 욕심을 움직이는 것죠이 체계를 가지고 있는데 세 사람은 전혀 다른 체계를 가지고 있어요. 의로움과 거룩함으로 그것을, 그것이 자신의 보통 움직이는 원리에요. 근데 이것을 자극하고 드러나게 하는 것은, 더욱 드러나게 하는 것은 진리에요. 세 사람은 이런 체계를 가지고 있습니다. 하나님은 우리를 새롭게 창조하실 때 타락으로 인서 상실했던 그 의로움과 거룩함을 우리 안에 심으셨다는 거예요. 새로운 체계가 우리 가운데 있게 된 것입니다. 그래서 새롭게 창조된 그리스도인을 움직이는 것은 욕심이 아니고 의로움과 거룩함이라는 것입니다. 그래서 거룩함의 원 씨앗이 우리 가운데, 그리스도인의예 거룩함의 원리가 우리 가운데 있는 거예요. 삶을 움직이는 원리. 그래서 여기 의로움과 거룩함에 대해서 이제 많은 해석들이 있습니다만 은 그중에 대표적인 것으로는 뭐 의로움은 다른 사람과의 관계 속에서 나타내는 것이다 라고 말하고 또 거룩함은 하나님과의 관계 속에서 나타내는 것이다 이렇게 말하기도 하는데 그렇게 꼭 구분할 필요는 없다고 봐요. 왜냐하면 이것들은 일단 새롭게 창조된 새 사람의 모델인 하나님께 속한 것을 지금 얘기하고 있기 때문에 하나님께 속한 것을 말하고 있기 때문에 그렇게 식으로 구분할 필요가 없다고 생각이 됩니다. 다시 말해서 의와 거룩함은 하나님의 속성이라는 거죠. 그것을 우리가 심긴 것입니다. 그래서 의와 거룩함으로 지음 받았다는 것은, 세, 그, 그렇게 지음 받은 세 사람은 의로움과 거룩함과 일치되는 존재로서 하나님께서 창조하셨다는 거예요. 우리는 의로움과 거룩함에 일치되는 존재예요. 그것이 꿈틀거리는 존재입니다. 그도인이라는 것은. 그러니까, 그래서 세. 지었다고 하는 거요. 예 창조됐다는 것입니다. 전적으로 하나님의 것에 의 하나님에서 창조돼서 하나님의 것을 소유한 자로서 움직이는 자라는 것입니다. 이것을 잘 이해하셔야 됩니다. 그래서 예수 믿는 사람들이 자기 예수 믿는 것에 그리스도인을 너무 무가치하게 그리스도인 된 것을 너무 평가자하는데 천만에 그러면 안 돼요. 이런 지를 통해서 바울이 지금 고린도 교 아니 이 에베소 교 성도들에게도 너희들이 어떤 자인지. 왜너 이방인처럼 행해서는 안 되는지 이유로서 이런 걸 충분히 제시한단 말이에요. 근거로서. 그 이유와 이런 근거들을 명확하게 알고 있어야 됩니다. 세 사람은 의와 거룩함의 속성을 갖고 또한 나타낼 수 있는 존재라는 거죠. 그리스도인은 자신에게 심기운 하나님의 성품인 의와 거룩함을 나타내지 않을 수 없는 존재입니다. 왜냐하면 그것이 심겨져서 소유하고 있기 때문에. 응? 그리스도는 이런 자예요. 그 진짜, 진실로 하나님에서 창조된, 새롭게 창조된 그리스도인은 그런 세 사람은 자기 안에 심겨진 이유와 거룩함을 드러내게 돼 있어요. 그래서 그리스도인은 거룩해질 수밖에 없습니다. 반드시 그래요. 그래서 거룩함이 없는 그리스도인이라는 것은 있을 수가 없어요. 있을 수가 없습니다. 그러면 우리는 이런 질문도 덧붙여서 할수 있겠죠? 하나님께 속한 의는 무엇이며 거룩은 뭡니까? 여기서 일단 의는 이 문맥에 관련해서 얘기해주면 사실 이의와 이 거룩함은 더 넓은 의미를 적극적인 것 소극적인 내용들이 가지고더 포괄적인 내용들이 많이 있습니다만 이 문맥에 관련해서 얘기하자면 하나님의 속한 것으로서의 의를 얘기했을 때는 하나님이변함 없이 여러분 역사 속에서 보여렸을때 하나님의 의를 굴절시킨 적이 없어요 한 번은 의를 접접접 접, 접, 접고 어, 넘어가겠다 이렇게 해본 적이 없습니다 아무리 자기가 택한 백성이라도 의를 드러내셔요 그래서 은은 우리에게 구원과 어떤 관계를 말할 때 은은 하나님과 어떤 관계 차원에서 이거를 일반적으로 성경이 얘기하고 있지만 여기서 지금 말하는 행하는 문제 일이 이방인과 행치 말아야 된다는 이 문제를 말하는 것 속에서 세사람이 입는 것과 말했을 때 여기서 하나님께 속하는 은은 하나님 자신의 그 속성이에요 그러니까 변함없이 공의를 사랑하시는 것 바로 그런 모습을 이 은은 변함없이 그 공의를 사랑하시는 것을 말해요. 그리고 거룩함은 죄에 대하여 변치 않는 그 심중을 얘기하는 것입니다. 그, 그러니까 변치 않는 그 시, 싫어함이죠. 싫어함, 실증. 하나님은 죄 대해서 다지 싫어하잖아요. 그러니까 인간에게는 그래서 새 사람 된 사람에게 뭐가 있습니까? 죄를 싫어하는 성향이 나타나요. 음? 죄를 싫어하는 성향이 있습니다. 그리고 그정이 공의 공의를 선호하고 사랑하고 그것을 드러내고자 하는 그것이 우리가 운데 생깁니다. 넌크리시탈 때는 이런 것 자체가 없어요. 그리스도인들 때 새롭게 창일 때 이것이 심겨져 나타나는 것입니다. 그래서 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 내용을 이 말하는 문맥 속에서 어, 새 사람에게 있는 이두 가지는 이런 도덕적인 특성을 어, 말한다고 할수 있겠습니다. 물론, 이두 가지는, 옛 사람의 상태에 있는 자, 곧넌 그 크리스찬은 전혀 알지 못합니다. 그리고 소유하지도 못하고 있고, 그리고 추구하지도 못합니다. 이 거룩함과 의에 대해서. 그러나 세 사람은 이두 가지를 소유하고 있기 때문에 나타내게 돼요. 나타낼 수밖에 없습니다. 그래서 세 사람을 입은 그리스도인은 의와 거룩함으로 지음받아서 그야말로 의롭게 된 사람으로서 동시에 의와 거룩함으로 또는 의와 거룩함 안에서 살아야 한다는 거예요 벌은. 너희들은 의와 거룩함 안에서 살아야 된다는 것입니다 그리스도이란 그런 자이다 라고 말하고 있습니다 우리들이 이게 사실을 망각함으로 인해서 뭔가 흐트러지고 있었어요 어 당시 예배석교 성도들에게 그러니까 우리들도 그럴 소지가 있어요 이것을 우리가 망각하면 안 되는 것입니다 우리는 의와 거룩함으로 지음받은 자예요 그래서 의와 거룩함으로 의와 거룩함을 위해서 살아야 할 자들입니다. 그것을 소유하고 있기 때문에 드러내야 할 자들이에요. 여러분은 이 사실을 알고 있습니까? 이 사실을 알고 자기가 어떤 삶을 살때 이런 사실을 알고 삶을 삽니까? 자신의 그 떠오르는 감정 묘한 기분, 느낌 이런 것에 의해서 움직입니까? 여러분 잘 보셔야 돼요. 진리가 왜 우리를 사람을 풍요롭게 하고 격기로 나가지 않고 방향제시라 하면 세월이 지나도 많은 세파가 있어도 흔들리지 않고 끝까지 나이가 먹도록 믿음을 지킬 수 있느냐면은 그런 것들을 감정에 의해서 허동칠 모든 상황들을 다 잡아주기 때문에 그래요. 그말 의와 거룩함 안에서 행하고 그 소유한 자로서 드러내면서 살수 있도록 역사하기 때문에 그렇습니다 그래서 이런 사실을 알고, 이런 진리를, 이런 내용을 알고 우리가 사는 것이 굉장히 중요하다는 것을 에베소교의 성도들이 바울이 상기시켜주고 있는 것입니다. 그런데 본문에서 바울은 우리 그리스도인들 안에 심기운 것이요또 우리를 지배하는 원리인 의와 거룩함이 무엇에 의해서 자극되고 드러나게 된다라고 말하고 있습니다. 뭐예요? 진리라고 말하고 있습니다. 옛사람을 지배하는 욕심, 지배하는 욕심을 자극하고 드러내는 것은 유혹이었습니다. 그래서 유혹의 욕심이었는데 여기에 의와 거룩함을 지배하는 것 그것을 자극하고 드러내는 것은 바로 진리예요. 그래서 원문대로 번역해야만 이게 더잘 이해가 됩니다. 진리의 의와 거룩함으로 결국 이 말은 옛사람의 욕심이 유혹에서 있게 되듯이 새사람의 의로움과 거룩함 또한 진리에 의해서 있게 된다는 거예요. 여러분 알죠? 옛사람은 욕심이 갖고 있어요. 욕심에서 삽니다. 욕심이 유혹에 의해서 예, 더왕성에꼽히고 드러내고 막 이렇게서 밖으로 도 표출을 잘하고 방향을 해서 더 추진해 나갑니다. 근데세 사람은 어름과 거룩함이 심겨져 있어요. 이게 드러납니다. 근데 이것이 더 왕성하게 드러나고 꽃피우고 성장할 수 있고 나타나는 이 모든 것이 진리에 의해서요. 아시겠어요? 진리일수 있게 된다는 것입니다. 여기서 달리 말하자면 옛사람을 움직이는 것의 배후에는 유혹이 있는데 새사람을 움직이고, 움직이고 지비하는 배후에는 진리가 있다는 것입니다. 이것은 우리에게 아주 중요한 진리를 말해주는 것입니다. 그것은 새사람의 존재와 삶은 시작과 끝 다시 말해서 전체가 진리와 연관되어 있다는 것입니다. 새사람은 세 사람의 그 존재와 삶의 전체가 진리와 연관되어 있어요 다시 말해서 우리로 하여금 거짓과 속임수와 잘못을 거부하고 죄악들 이런 모든 것들을 분별해서 거절하고 반대로 의로움과 거룩함을 갖게 하고 나타나게 하는 것은 진리로 말미암아서요 진리로 말미암서입니다 그래서 진리 없이는 의와 거룩함이 어떤 사람에게 있을 수가 없습니다 또 진리 없이는 의와 거룩함이 드러날 수가 없어요. 결국 진리는 의와 거룩함을 자라게 하고 드러나게 하는 음? 그래서 반드시 있어야 하는 것입니다. 그래서 우리는 진리 없이는 의와 거룩함도 없다는 것을 명심해야 돼요. 이 사실을. 그래서 진리를 소홀히 하면 안 되는 것입니다. 물론 진리 없이는 구원도 없다는 것을 아셔야 됩니다. 많은 사람들이 구원을 체험의 차원에서 생각합니다. 예, 특별히 우리 한국교회 성도들은 구원하면 뭔가 체험의 차원을서 자꾸 생각해요. 너 체험했느냐, 너 마음을 받았느냐, 그때 뭐가 하늘을 믿을 때 어떤 일이 있었느냐 체험의 차원에서 얘기합니다. 물론 우리 그리스도인에게 있어서 구원과 신앙의 애정 속에는 체험이라는 것이 있어요. 그런데 성경은 놀랍게도 구원을 체험의 차원에서 얘기하지 않습니다. 진리의 차원에서 얘기해요. 이걸 알아야 됩니다. 그래서 예수님도 너희가 내 말을 거하면 참내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 이런 말씀을 하셨습심으로써 진리로 우리들이 자유케 되고 참 제자가 될수 있다는 것을 말씀하셨어요. 그러므로 우리는 이 사실을 정말로 오해가 생기지 않아야 돼요. 이것을 분명히 해야 됩니다. 구원은 체구, 체험의 문제가 아니고 진리의 문제라는 것을 아셔야 됩니다. 이것을 무시하고 무엇을 체험하려고 많은 사람들이 난리쳐요. 오늘날 예수 믿는 교회마다 그리스도인들이 뭔가를 체험하려고 온통 난리를 치는데 그게 뭐냐면 스스로 자신을 오류에 빠뜨리는 거예요. 정말로 저는 하나님이 협력해서 삶을 이루시고 그 가운데서 도우시고 어찌하든지 하시는 그런 일마저 없으면은 정말로 많은 사람들이 부재불능일 거라고 생각이 돼요. 너무 예수 믿으면서 진리를 무시해요. 너무 가볍게 여겨요. 그에 반해서 뭔가 한 번의 경험 그리고 어떤 특별한 자폐의 집회 속에서 어떤 인기들 경험을 굉장히 선호합니다. 그게 이상한 거예요 정말. 왜 하나님을 믿는데 그 체험을 그렇게 선호할까? 저도 어려서부터 체험이 있었던 사람이에요. 응? 그럼 경험한 사람이고. 그러나 그건 우리가 구원과 이 모든 것을 체험의 차원에서 바라보는 것은 바람직하잖요 성경적이지가 않아요. 구원은 체험의 문제가 아니라 질서의, 진리의 문제예요. 진리로 구원을 얻고 또 그것으로 구원을 이루며 또 궁극적인 목표에 이릅니다. 여러분 진리가 없이는 궁극적인 목표에 못 이뤄요. 구원을 이룰 수도 없습니다. 여러분 구원을 받았다고 하면서 또 구원을 이루라고 그러죠. 성화죠. 우리가 계속 성화에 구원을 이루어야 돼 구원을 다 받았다고 했는데 또 구원을 이루라는 말이 나와요. 근데 이게 다 뭐냐. 여러분 거기에 진리가 없이는 구원을 못 이루어요. 그리고 궁극적인 목표지에 못 다다릅니다. 그리스도인의 삶 그래서 그리스도인의 삶도 진리 문제인 줄 알아야 됩니다. 진리 없는 그리스도인의 삶은 이 세상의 그 윤리와 도덕 수준으로 전락하게 되는 거예요. 여러분 그렇지 않겠어요? 진리가 없는 삶을 산단 말이죠. 모호한 진리를 가지고 삶에 분주하다. 어디로 전락하겠어요? 이 세상의 말은 도덕과 윤리 수준에 전락하는 겁니다. 여러분 이 세상에도 도덕과 유리수준 중에서 남들에게 존경받을 만한 선행과 자선을 하는 사람들이 굉장히 많습니다. 그런 가치로만 보게 되면, 동기 같은 거 빼고, 그런 사람, 어떤 사람이냐, 하나님의 중심가냐, 하나님이 인정하는 것이 있 하는 것이냐, 이런 것들을 마크를 다 빼고, 그들이 하는 선행 자체만 얘기하면, 오늘날 교회당에 앉은 사람들은 못 쫓아갈 사람들이에요. 정말로 탁월하고 열심히 하는 사람들이 많습니다. 이 세상에는. 그런데 그게 다 자기 영광이기 때문에. 어떤 사람이냐면 이런 진리를 알지 못하고 진리의 근거에서 하지 않고 있기 때문에 이제 그것은 쓸모가 없어지는 거예요. 그런데 교회 다니면서도 만일 그렇지 않다면 이 진리가 없는 그리스도인의 그 그리스도의 삶을 산다면 같은 수준으로 전락하는 거예요. 우리는 세 사람의 그이또 다른 특성을 여기서 분명히 보게 됩니다. 진리를 알게 된 사람이라는 거죠. 그리스도인들은. 그리고 진리에 지배받으며 살게, 되는, 살게 된 사람이라는 것입니다. 그리고 진리로 성장하며 살아야 할 사람이라는 것입니다. 그러면 여러분들은 질문하시, 질문이 생길 수 있겠죠. 여기서 말하는 진리는 구체적으로 무엇을 말하려니까? 넓게 말하면 하나님의 모든 말씀을 뜻한다고 말해야 되겠죠. 그러나 하나님의 성품인 의와 거룩함과 연관지에서 말하게 될때 여기 의와 거룩함에 여기서 진리는 의와 거룩함의 근원인 하나님 바로 그 하나님에 대한 진리를 말한다고 할수 있겠습니다 결국 하나님을 아는 지식이 의와 거룩함을 드러내는 삶을 살게 한다는 것입니다 여기서 진리는 더 좁혀서 말하자면 하나님을 아는 지식이다 라고 말할 수 있겠습니다 하나님을 아는 지식이 없이는 사실상 의와 거룩함을 드러낼 수 없다는 거예요 더 좁혀서 말하자면 그렇죠? 하나님을 아는 지식일 없이는 변함없이 공의를 사랑하고 죄를 끝없이 미워하는 그런 삶을 살 수가 없습니다. 몇 번은 할수 있어요. 일시적으로는. 그러나 끝까지 지속적으로 하지 못합니다. 그 때문에 우리들은 부지런히 하나님을 아는 지식을 갖고자 해야 되고 하나님에 관해서 기록된 이 말씀을 부지런히 듣고 읽고 살펴야 되는 거예요. 이 때문에. 이게 크리스도인의 특성이거든요. 의와 거룩함 안에서 우리가 사는 것과 또새 사람을 입은 자답게 사는 길은 진리와 관련되어 있어요. 특히 하나님을 아는 지식과 관련되어 있기 때문에 부지런히 우리는 하나님의 말씀을 읽고, 목상하고, 살피고, 듣고, 그래야 되는 것입니다. 여러분들이 하나님 의 말씀을 듣는 것을 우습게 하면 안 됩니다. 그리고 여러분들이 아무리 탁월해도 저도 성경을 제가 그냥 읽을 때 하고 말씀 속에서 말씀을 펼쳐 열어 보여주는 것하고는 달라요 그래서 역사를 보면 베드로가 설교할 때 말씀을 열었을 때 3천명이 회개한 거예요 베드로 설교를 한번 이 사동경 2장을 뒤져가서 분석해 보세요 시편, 구약의 맥락, 하나님의 임하신 것, 주와 그리스도와 대, 이것이 쫙 종합이 돼서 나옵니다 쉽게 말하면 예수 그리스도의 죽으신 것십자가 얘기하고 있는 거예요. 근데 그것이 하, 설명해서 사람들로 하여금 거기에 반응이 확 일어나지 않도록, 아지 않을 수 없도록 충분한 얘기를 하는 거예요. 사람들이 하나님 말씀을 우습게 하고 자기들이 괜찮다고 이렇게 뭐 대충 성경 읽고 예수 믿을 수 있다는 것은 넌센스예요 여러분, 그건 하나님아은 지식의 한계가 있는 것입니다. 그래서 로이 존스 목사가 사람들로 하여금 거룩한 삶을 살도록 할수 있는, 확실한 방법이 딱한 가지가 있다면, 그것은 바로 하나님을 아는 것이다. 라고 그랬어요. 응? 하나님을 아는 것이다. 하나님을 아는 지식이 거룩한 삶을 살게 하는 바로 그한 가지 방법이다. 라고 그랬어요. 맞습니다, 여러분. 우리는 이것을 명심해야 됩니다. 그러면 정리해 봅시다. 왜 바울이 우리 그리스도인들에게 옛 사람을 벗고 새 사람을 입으라고 말하고 있습니까? 그것은 새 사람답지 않게 살고 있기 때문이에요. 응? 새 사람을 입은 사람답게 살지 않고 있기 때문에. 또, 새 사람을 입은 사람답지 않게, 새 사람답지 않게 살지 못하는 것은 새 사람이 어떤 자, 새 사람이 어떤 자인지를 망각하거나 알지 못하고 있기 때문에. 잊고 있기 때문이에요. 그래서 우리에게 새 사람의 특성을 말해주고 있는 것입니다. 이것은 바로 새사람된 그리스도인의 특성을 말하는 거예요. 오늘 24절 말씀은. 새사람의 특성이 무엇이라고 했어요? 하나님의 위해서 새롭게 창조된 사람이라는 것입니다. 여러분은 항상 잊지 마셔야 됩니다. 우주만물을 창조하신 바로 그 하나님에 의해서 새롭게 창조된 자입니다. 그리스도인은 그래요. 이것을 항상 기억해야 됩니다. 이것만 기억해도 여러분과 저는 이 세상을 살때 굉장히 힘을 공급받습니다. 정말로. 여러분, 이 세상이 우리가 짓고 밟고 지나가는 데가 다 뭐예요, 여러분? 다 하나님 창조한 일부분이에요. 그 하나님에 의해서 창조된 존재예요. 그게 그리스도인입니다. 또, 세 사람의 특성은 하나님의 형상대로 곧 상실했던 그 영적이고 도덕적인 기능과 본성을 다시 갖게 된 자라는 것이죠. 우린 그런 사람들이에요. 여러분 예수 믿기지는 전혀 그게 없었습니다. 우린 그 씨앗과 그 원리를 갖고 있어요. 그 본성을 가지고 있습니다. 그 성향을 가지고 있습니다. 거룩한 성향이라는 게 있어요. 그게 그리스도인이에요. 그 다음 특성은 세 사람은 의와 거룩함으로 창조되어서 그것에 지배받고 그 안에서 사는 사람이라는 것입니다. 결국 의와 거룩함을 새로운 본성으로 가진 자이고 나타내야 하는 사람이라는 것입니다. 그리스도인은 그렇습니다. 세 사람을 입은 우리는 그런 사람들에요 의와 거룩함을 소유하고 싶은 만 아니라 드러내야할 사람들입니다. 그리고 마지막으로 세 사람은 삶 전체가 진리와 연관되어 있다는 것입니다. 진리와 연관되어 있다는 것이죠. 우리는 진리 없이는 그 어떤 것도 가질 수 없습니다. 어떤 것도 이룰 수 없어요. 우리 안에 거룩이 있게 되는 것은 다 진리 때문입니다. 특히 하나님을 아는 지식 때문입니다. 그리스도는 바로 이런 특성을 가진 새 사람이에요. 아시겠습니까? 계속 되내이셔야 돼요. 그래서 옛 사람의 모습을 가져서는 안 되는 것입니다. 이런 새로운 체계와 특성을 가진 새 사람이기 때문에 옛사람의 생활을 가져선안 되는 거예요 이방인같이 행해서는 안 되는 것입니다 아니, 행할 수 없다는 거예요 그러므로 우리는 이 사실을 항상 되뇌어야 됩니다 사단은 이런 분명한 우리에게 있는 이 존재의 특성이고 우리에게 있는 하나님의 새 창조에서 있게 된이 내용들을 생각지 못하고 망각한 채 이것을 기억하기보다는 근심에 먼저 빠지고, 현실에 먼저 빠지게 해서 물을 흔들 거예요. 그래서 언젠가 그 로준수 목사의 그 인용문을 했다시피 아침에 일어나면서부터 우리는 성경이 말한 대로 그리스도는 예수 믿는 나를 어떻게 규정했는지를 되뇌이고 자신에게 설교하는 일을 할 필요가 있는 거예요. 일어나마자 나는 하나님에서 새롭게 창조된 자다. 여러분들이 아침에 일어나서 새벽 기도 시간에 언제든 기도의 서른 부분을 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 여러분들이 믿는 하나님께 대한 감사의 표현, 하나님에 대한 것을 쭉 말씀을 하시고 하나님께서 나를 뭐라고 간주하시고 부르시는지에 대한 이 얘기를 쭉 해보세요. 시인해보세요. 나는 하나님의 새롭게 지음받은 새 사람이다. 창조주의 소유주다, 소유자다. 나는 하나님의 자녀이다. 여러분 성경에서 말하는 내용들을 보세요. 내 안에는 거룩한 씨앗이다. 하나님의 심으신 것이다. 나는 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자이다. 말해보세요. 성경이 말한 데. 여러분 이게 아무것도 아닌 것 같죠? 그것을 믿고 그것에 의해서 여러분들이 움직여질 때 찹다한 것들이 틈을 못타요 가지치기를 못합니다. 들어오지 못해요. 여러분 우리들의 삶에 관한 문제는 항상 우리가 어떤 자인지를 알면서, 알므로서 면서알 이게 더 생기게 드러낼 수 있어요. 그리고 나를 어떤 자로 삼으신 그 이런 사람이 오신 세 사람이 되게 하신 하나님의 막후의 역사를 알므로서 우리 삶을 살수 있습니다. 이것을 항상 기억해야 돼요. 여러분 보세요. 신앙생활을 실제로 대 하셔요. 그래서 큐티를 한다고 하잖아요 사람들이요 노트에 적고 그게 바로 이런 것을 돕는 거예요 그들이 그런 면에서는 우리가 할 필요가 있어요 언젠가는 제가 긍정적인 면에서 큐티 생활을 하는 그런 문제를 개인 경건 생활을 할수 있는 그런 거를 제가 한번 이렇게 특강을 한번 하려고 합니다 여러분들이 이런 것들을 구체적으로 할수 있는 길을 좀 돕는 일을 하고 싶어요 여러분 그러세요 잘 보셔요 여러분과 저의 삶과 행동과 판단과 결정을 움직이는 것이 무엇인지 잘 보셔요. 그것은 새 사람이라는 데서부터 출발해야 돼요. 나는 새 사람이야. 창조주에서 새롭게 창조된 그리고 그의 형상대로 새로운 것들이 다시 심기어진 새 사람이라고요. 그런 사람으로서 출발해야 됩니다. 무엇을 하든 판단하고 결정할 때 무엇을 하든가 우리의 행동을 움직이는 모든 것이 여기서부터 출발해야 돼요. 아시겠어요? 이게 그리스도인입니다. 그래서 제가 항상 이 예배소서 강연하면서 얘기했다시피 그리스도인은 정말로 영광스러워요. 왜냐하면 너무 놀랍게 하나님이 일을 하셨어요. 그리스도인 되게 하셨다고요. 하나님의 행동 때문에 그리스도인은 대단히 복되고 영광스럽습니다. 그 특권은 정말 우주 만물을 주어도 못 바꿀 얘기예요. 물질적인 모든 세계와도 바꿀 수 없는 영적인 재창조요 영원한 생명의 창조를 창조. 그래서 그런 대상으로 우리가 있는 거예요. 아시겠죠? 여기서부터 출발해야 됩니다. 우리들의 모든 행동과 삶은. 기도합시다. 하나님 아버지 음, 우리에게 너무 많은 것을 해주셔서 감사합니다. 정말 우주만물을 창조하셨던 그 능력과 그 행사로 우리를 창조하시고 다시 상실되었던 하나님의 형상의 대표적인 것들을 회복시키시며 그래서 그것 안에서 살수 있도록 인도해 주시고 그런 자로, 곧새 사람을 입은 자로 이렇게 살게 해 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지 이것을 날마다 기억하고 우리는 옛사람을 벗었고 새사람을 입은 자라고 한 것을 분명히 기억하고 삶을 살아가는 저희들 되게 주옵소서 하나님 어떠한 그 판단과 그 결정을 하고 행동을 하고 움직일 때는 그 모든 것을 움직이게 하기에 앞서서 우리가 어떤 자인지 바로 하나님의 위에서 창조된 새사람이라는 것에서부터 출발하는 저희들 되게 해 주옵소서 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.